0: El aislamiento es casi aún peor que la explotación. Y, una de las cosas más importantes, descapitaliza. No, no hay capital social. En el servicio doméstico, como trabajo, no hay capital social. No acaba de emancipar.
1: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. De episodio a episodio queremos descubrir campos y temas poco conocidos de nuestra disciplina, aproximaciones y métodos clásicos o novedosos, y formas diversas de presentar los resultados. No tienes que saber de antropología para disfrutar del programa y, si quieres, discutir con nosotros. Buenos días, os doy la bienvenida otra vez más al programa Retazos Antropológicos. Hoy tenemos en nuestro estudio virtual a la antropóloga Gabriela Poblet. Hablaremos con ella de la desprotección de las trabajadoras del sector doméstico y la globalización de los cuidados. Gracias, Gaby, por aceptar nuestra invitación.
0: De nada, buen día.
1: Llevas muchos años trabajando sobre las trayectorias sociolaborales de mujeres migrantes en Barcelona desde una perspectiva de género. Pero yo te conocí hace muchos años a través de tu militancia política en el campo de las migraciones y la acogida. Pero hoy te hemos invitado para hablar de un artículo que recientemente se publicó en la revista Migraciones, y que lleva de título Pagar el Seguro a la Chacha. El texto problematiza la informalidad y la protección social entre las trabajadoras del hogar, concretamente las de origen migrante. Gaby, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y sobre cómo llegaste al tema central.
0: Bueno, gracias. Yo comencé en el mundo asociativo, pero hace más de 15 años y trabajaba en un programa de acogida. Entonces comencé a ver, yo, yo ya era antropóloga y yo ya era, era migrante, ¿no? recién, un poquito recién llegada a Barcelona, y comenzaba a ver y a recibir eh, muchísimas mujeres de América Latina que me explicaban historias, bueno, que estaban encerradas, que trabajaban de internas, y, y algunas situaciones más de maltrato, otras no, pero algunas que se habían fugado de estas casas, etcétera. Y bueno, después eh, decidí comenzar un proyecto de investigación, hice el máster y comencé eh, mi primer trabajo de campo formal en el marco de una beca FPI y luego sí que me metí más dentro del hogar. Y además yo siempre estuve en contacto a partir del movimiento asociativo con muchísimas trabajadoras de origen migrante Entonces esto me permitió seguir la trayectoria laboral a lo largo de, de más de 10 años. Y pues sale la idea de trabajar el tema de la informalidad y de, como antropóloga, indagar un poco más en, en el factor cultural. Claro, yo veía que había muchísimas mujeres ya nacionalizadas, con papeles o ya nacionalizadas, que igualmente no se les hacía contrato o no se les hace contrato, no cotizando a la seguridad social. Entonces, pues me interesaba y recogí casos, en concreto para ¿no? una muestra de conveniencia, en concreto para, para este artículo, y además también podía comparar las trayectorias de las mujeres que habían migrado en los años 90 de las que habían migrado y avanzada la década del 2000 que se habían topado con la recesión.
1: Pero antes de mirar los argumentos del artículo, quisiera entender un poco cómo se hace trabajo de campo etnográfico observación participante con trabajadoras del hogar. Explícanos sobre los métodos y técnicas aplicadas.
0: Yo digo que he es, es hecho un trabajo etnográfico y una investigación de larga duración, sobre todo por lo que implica la etnografía, que es la observación, pero además la articulación entre, entre los datos. ¿no? Me gusta mucho hablar, como Rosana Buber, de la articulación etnográfica. Cuando me lo planteé en un principio, lo, estaba el tema de, de, de cómo uno entra al hogar. Pero hay muchas maneras de entrar al hogar. Hice muchísimos seguimientos y en muchísimos casos o las iba a buscar y luego hacíamos como un paseo o bien a veces hacía como acompañamientos o seguimientos a diferentes mujeres que, por ejemplo, sacaban a pasear a, a abuelos, nos encontrábamos en parques. Claro, es parte de su trabajo también, ¿no? Y luego también con ellas, con su vida, también, bueno, a veces muchas veces me invitaban a las casas, iba a eventos de sus familias. En el 2011 fue un boom porque estaba el cambio de normalidad que era el último momento del gobierno de Zapatero, y antes de que llegue Rajoy y comenzaba la crisis, entonces había muchísimas jornadas, charlas, eventos, y esto me permitió también interactuar con empleadoras, que es una parte muy importante también del trabajo de campo, donde uno contrasta discursos, análisis, todo lo que pasa, y eso es ahí es donde también me lleva luego a ver qué pasaba con la informalidad, con la desprotección y con, lo que, con sus trayectorias a lo largo de su vida, ¿no?
1: Uno de los puntos más impactantes que describes es la informalidad con la que se pactan las condiciones laborales.
0: Sí, sí. Yo voy a ir directamente a las conclusiones. Y hay determinados conceptos que se repiten ¿no? desde el activismo, desde los medios de comunicación, que es, por ejemplo, la invisibilidad. ¿Qué es cierto? ¿no? Es un... Ha sido, por lo menos hasta la pandemia, no sabemos bien qué va a pasar, a ver cómo va la evolución, pero en la pandemia ha marcado un, poco un antes y un después porque aparece esto de esencial. ¿no? Y en la pandemia nos hemos dado cuenta de trabajar invisibles que sostenían nuestra vida. Entonces, se usaba mucho desde ya 20, 25 años atrás. Este marco teórico de globalización de los cuidados viene de los años 90, bueno, a finales de los 80, 90, a partir de, la, de los estudios de la feminización de las migraciones. Y había como un poco este tópico de repetir la invisibilidad, que en realidad la invisibilidad es de la parte contratante. La parte contratante no acaba reconociéndose como empleador, empresa, ¿no? El, el, el servicio del hogar y, y, y de cuidados en sentido amplio, tenemos el servicio doméstico de la clase alta. Bueno, esto es claro, aquí hay un servicio. Es la, la chica para todo, pues sigue la versión antigua de la chica para todo, en España se dice la criada, continúa. Después está el sector de cuidados. Bueno, aquí reemplazan al Estado, ¿no? Claramente, aquí hay una ausencia de políticas de, del Estado. En, en el Mediterráneo decimos modelo familista porque, de alguna manera, se reemplaza a la familia y al Estado. Y hay cadenas migratorias porque hay, hay demanda en este sector. Entonces, con, se, la, ahí abarca todas las clases sociales que contratan, la clase trabajadora fundamentalmente, porque además no puede pagar residencias, son muchísimo más caras. Y después está el tema de limpieza. Bueno, la gente paga por horas, 10 euros la hora, puede ser ahora un poquito más, a veces menos, pero aquí hay un poco más de libertad, pero sí que hay muchísima, muchísima informalidad y también tienen las de perder, ¿no? Porque es limpieza pura y aquí es donde el cuerpo se desgasta muchísimo. Aquí se produce mucho un, un enmascaramiento porque la gente suele decir la chica que me ayuda, queda como una ayuda. Sí, es que es una migrante recién llegada, entonces yo también le ayudo. En antropología hemos analizado mucho esto de los regalos, de los dones, los contradones. Entonces, yo acabo un poco diciendo que el servicio doméstico es eh, todo menos trabajo, ¿no? Queda un poco a medio camino entre, el, entre la esfera doméstica y la esfera laboral, la esfera del trabajo, el mundo del trabajo. Claro, bueno, yo agrego que, que es cultural. y Realmente es, es el género, es la domesticidad de la mujer que equivale de alguna forma a eh, sirvienta con mujer o servidumbre con, con mujer. Y no, no hay realmente una conciencia de
1: Yo lo que he entendido del artículo es que el trabajo doméstico que se realiza en el ámbito privado culturalmente se vincula a los roles reproductivos de las mujeres de otras épocas, ¿no? Es, es aquí donde entra la cultura ¿no? de la sociedad española en este sentido. Y desde una perspectiva micro, pues la informalidad contribuye a la explotación y la vulneración de derechos laborales y en este sentido se aleja de los logros en materia de igualdad de género.
0: Cuando yo analizo esas trayectorias, estoy diciendo, muchísimas mujeres que han venido antes, las mujeres pioneras, algunas logran movilidad laboral, otras no. Entonces yo hago, sigo la trayectoria de estas mujeres que luego reagrupan los hombres, regrupan eh, los hijos. Cuando comparas que avanza la edad y llegas a las jubilaciones, los hombres acaban teniendo una mejor jubilación mujeres rumanas que acaban con 300, 400 euros de jubilación. ¡Ojo! Es lo mismo que les pasaba a las españolas. Yo creo que aquí hay un, hay un deber del Estado y tenemos una deuda inmensa con estas mujeres.
1: Sí, en el artículo, desde una perspectiva más macro, movilizas un marco teórico amplio sobre las cadenas globales de cuidado y la división internacional del trabajo reproductivo, para hacernos entender que cuando hablamos de las trabajadoras domésticas o los trabajos domésticos de estas mujeres, en realidad se trata de la propia esencia del sistema capitalista patriarcal.
0: También no me acaba de, de convencer del todo, o bien somos muchas las investigadoras que hemos discutido esto que intentamos superar un poquito el marco de cadenas globales de cuidados. Cuando la investigadora Arlie Hochschild propuso este marco, se incorpora toda esta dimensión de las emociones, porque además hay toda la línea del social care que, incorpora el, el, ¿no? que habla ya de cuidados, organización social de los cuidados. Se pierde un poquito esta dimensión económica. Y sí que a mí me interesa rescatar y me interesan mucho más los marcos y me parece que hay que hablarlo más en el sentido amplio, hay que vol volver a hablar o seguir hablando de reproducción social, más de cuidado. Lo, lo que a mí me interesa es recordar esto, ¿no? El de todas recordar. formas,
1: yo lo que noto en el artículo es justamente la, o sea, la gracia que encuentro, es justamente cómo pones por una parte el trabajo etnográfico, eh, las emociones, las, las experiencias, Dios. trayectorias de las propias mujeres, y luego pues, amplías el marco y explicas que esto viene de, de unas fuerzas globales, que no se trata del, del modelo cultural del Estado español. De... Incluso
0: el modelo cultural en Suecia no, no es lo mismo. Pero a mí me parece que ahí está el secreto, el juego de la articulación etnográfica y de la antropología, de vincular estas historias a procesos globales y de también saber entender un contexto local, que para mí en este caso es el contexto mediterráneo. Pero sí que claramente estamos hablando de procesos globales y, y es el mismo capitalismo financiero que ha expulsado a estas mujeres de sus países, que luego perpetúa esta precariedad en destino.
1: Gaby, seguro que tienes mucho más datos para explorar en qué texto estás trabajando actualmente relacionado con esta problemática.
0: Ahora estoy trabajando en un texto mucho más antropológico sobre los significados y representaciones del servicio doméstico y de cuidados, que también es producto de mi tesis, pero bueno, tenía ganas de, de, de profundizar en lo antropológico y de, de publicar lo que ya he profundizado en lo antropológico, eh, para mí se habla mucho también de precariedad. Yo te decía antes que no, esta, estas, estos conceptos que circulan, pero claro, no, no, no acaba de alcanzar. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo veo que sí que hay movilidad laboral, eh, las que tienen movilidad laboral, y yo puedo comparar, bueno, se van a, van a trabajar a hostelería, a residencias, y son realmente también trabajos con una altísima explotación, no cobran mucho más, incluso menos. Entonces, eh, al comparar exactamente, pues tienes... Los salarios igual son, incluso cobran un poco menos, pero son personas. A ti te explotan y estás trabajando, pero el domingo te levantas y estás en tu casa. Cuando se trabaja en, en, en cuidados, en servicio doméstico, hay dos cosas fundamentales. Por eso no acaba de ser un trabajo, y yo digo que no acaba de ser un trabajo, y esta es mi discusión antropológica eterna. ¿no? Te entregas completamente a los demás y estás en un ambiente privado, en un ambiente íntimo, en un hogar. El hogar no es considerado aún el domicilio privado no es considerado aún un, un, un lugar de trabajo. Y aislado. El aislamiento es casi aún peor que la explotación. Y una de las cosas más importantes, descapitaliza. No, no hay capital social. En el servicio doméstico como trabajo no hay capital social. No acaba de emancipar. En cambio, te vas a un mercado, te vas a la fábrica, estás igual o más de explotada, eh, tienes incluso... Los salarios un poquito más bajos, pero tienes unos compañeros. Y no nos olvidemos, hay una parte contratante, hay un ente antagónico, hay un enemigo, por decirlo entre comillas, ¿vale? Hay una fábrica, hay un patrón. En el servicio doméstico se desdibuja, podríamos decirle señorumbre, en honor a, a, a un señor que lo estudió en los años 60 un español... Se confunde la relación, todo de eres como de la familia, pero no eres, pero entonces te exploto, pero no te exploto porque te ayudo, pero la señora me ayuda, ¿no? Son estos discursos de ida y vuelta que enmascaran de alguna manera esta situación.
1: Gaby Poblet, muchas gracias por venir al podcast y contextualizar y ampliar algunos aspectos de tu artículo recién publicado en la revista Migraciones.
0: Gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima.
1: Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana, presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Pompeu Fabra. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos pronto.